Está no ar, está no ar, alô, muito bem senhoras e senhores, hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, é isso aí, e bom, hoje não tem música porque eu não estou muito empolgado, mas ocorreu algo muito legal ontem, <risos> e eu gostaria de, de falar, se vai ser uma ideia bem repetida, quem me acompanha há tempos já conhece a ideia, então quem não conhece vai conhecer agora e eu vou repetir porque eu tô porque esse episódio me me deu vontade de falar sobre isso de novo porque ontem aconteceu uma coisa que eu venho falando há tempos aliás vamos começar de outro jeito uma das coisas que mais me irrita e mais me fala, me deixa triste com a, com a humanidade é como todo mundo acha que tem a solução para tudo para todos os problemas do mundo Todo mundo no seu Facebook tem a solução para tudo. Por exemplo, quando, quando aconteceu lá o negócio dos cachorros lá dos Beagles, de repente, todo mundo virou superintendente de biologia, todo mundo virou cientista, todo mundo virou entendedor de, 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 de tudo. Né? Todo mundo tem a solução para tudo. Aí que, sei lá, o, o, o negócio do Lulu... Lulu e Tubby. Todo mundo virou sociólogo, soci... sociólogo, sociólogo. Todo mundo virou opinador sociólogo. Todo mundo tem a sua própria análise sobre o Lulu e sobre o Tubby. E todo mundo encontra problemas na relação de Lulu e Tubby e, e, e perante a sociedade. E todo mundo tem as soluções. Aí todo mundo escreve. Não, o problema é tá, 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 tá. E, e o, o mais grave é bababá, bababá. Então, o que deveria ser feito é bababá, bababá. Ai, cala a boca, cara. Cala a boca, é por isso que eu falo daquele negócio de gente que leva tudo muito a sério, as pessoas acham que a vida faz sentido, as pessoas acham que os problemas humanos são realmente problemas sérios, e quando as pessoas pensam assim, elas ficam muito chatas, cara, é isso que eu tento fazer aqui, que a partir do momento que eu parei de ver sentido nas coisas, o meu cérebro consegue alcançar lugares muito maiores e, não sei se são maiores, mas consegue encontrar outros lugares que... que, que que ou vão te irritar ou vão te fazer rir, e é isso que eu quero no fundo é isso que eu quero eu quero ou irritar a pessoa que tá ouvindo isso ou que eu quero aquela, aquela, aquela derrisada, um dos dois, sei lá mas então o que, que mais aconteceu aí ultimamente o negócio do suicídio das gurias lá do, do, que vazou o filme pornô delas na internet, aí todo mundo sabe todos os problemas so, todo mundo sabe todas as soluções todo mundo faz todas as análises e eu me pergunto, cara se todo mundo é tão bom assim se todo mundo tem a solução para todos os problemas como vocês aparentam ser na, no, no Twitter, no Facebook nos seus blogs estúpidos insignificantes por que, que a humanidade é um lixo? Por que, que o mundo é uma bosta de se viver? E por que, que nunca nada foi bom no decorrer da, da, da natureza? Eu não falo nem da existência humana. Nunca nada foi bom quando só tinha macaco aqui, quando só tinha dinossauro aqui, quando, quando a, a espécie humana nem imaginava que existia, o mundo já era uma bosta. Graças aos animais, depois nós viemos e nós somos animais e nós continuamos a merda que é o animal, a natureza. Aí, inclusive, mandaram um link pra mim aí no, no, nos comentários do podcast, que era um vídeo motivacional pra casais. O título do vídeo era... Por que, por que colocar um filho nesse mundo? Uma coisa assim. Quando eu cliquei, eu pensei, vai ser um negócio do caralho. Tipo, 
propaganda de camisinha ou propaganda pró-aborto. Eu pensei, isso vai ser sensacional. E aí eu pensei, né, porra, o título do bagulho é Por que pôr um filho neste mundo? Aí eu pensei, cara, isso vai ser uma das maiores comédias do YouTube, isso aqui vai ser muito engraçado. Mas não, daí começou aquela chatice. E, e aí era um narrador falando sobre como o mundo vai ser lindo e maravilhoso daqui a um tempo. Aí eu, eu pensei, cara, se vocês... Eu não sei se vocês verem propagandas e vídeos dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60. Era sempre a mesma conversa. Ah, o mundo vai ser maravilhoso daqui cinco anos. No futuro vai ser tudo muito bom. E o futuro chega e aí a gente faz outro vídeo falando que o futuro vai ser bom. E a gente fica adiando. Não, o futuro vai ser bom, o futuro vai ser bom. E aí... E nunca é bom. Vocês não conseguem perceber que nunca nada vai ser bom. E eu volto para aquela pergunta. Se vocês são tão gênios, tão, tão, tão inteligentes, se vocês têm a solução para todos os problemas do planeta Terra, por que, que o mundo é uma bosta? E por que, que as coisas continuam sendo uma bosta? E por que, que a gente continua fazendo vídeo em pleno 2013 sobre como o mundo vai ser bom daqui a alguns anos? Não vai ser. Não vai ser. Não põe filho no mundo, porque se tu botar um filho no mundo, é o primeiro passo para começar a piorar o mundo. Quer dizer, essa propaganda ela já está errada no início. Ela está incentivando as pessoas a fazer filho porque o mundo vai ser bom no futuro. Mas não tem como o mundo ser bom no futuro se as pessoas de hoje continuarem fazendo filho do jeito que estão fazendo. <risos> Mas enfim, e aí o que aconteceu ontem? Briga no estádio. Eu vou falar para vocês. Domingo eu estava deitado na minha cama, tá? Eu estava com a TV ligada na Band vendo o jogo, mas não estava. Vendo o jogo estava chato pra caralho, né? Vasco e Atlético Paranaense. Quem é que quer ver isso? Quem é que ver esse jogo chinelo, chato pra caralho? Atlético Paranaense, um time minúsculo. Vasco, time que. É, o que, que, que é? E, e não, também, nem se fosse time bom ia ser bom porque. Às vezes tem um jogo da Champions League, aí tem Barcelona e Bayern de Munique. Aí eu deito pra ver e é uma bosta também. É tudo uma bosta, não tem graça nenhuma. Futebol é um saco. É 45 minutos de nada. Por que não faz dois tempos de 15? E aí os caras vão ter que fazer gol rápido. Vamos fazer gol rápido, que nem, que nem basquete. É 5 é minutos? 5 minutos, ponto. Mais ponto. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Tem tiro livre. E é ponto, é ponto, é ponto. Tênis é ponto. Ponto atrás do outro. O esporte o mais chato do mundo é futebol. Tem um gol em 90 minutos. Tem dois gols em 90 Que isso? Que esporte insuportável. <risos> Enfim, e aí tava chato, né? Tava ali vendo, sei lá, tava 2x1, 1x1. E aí daqui a pouco eu olho pra TV e tá rolando uma pancadaria. Pronto, foi o suficiente pra me fazer prestar atenção na televisão. E... E a cena mais legal foi um cara sendo pisoteado, né? O cara sendo pisoteado na, na arquibancada. O cara tava desmaiado já e os caras dando chute na cabeça dele. E, o, e aquele outro cara... E a, e a foto do outro cara gordo com... Com um pedaço de pau com um prego, né? <risos> eu fico pensando, cara, o que que, o que que passa na cabeça desse cara? Esse cara, não, esse cara nem pensa, ele, ele, é só um, ele é só um cara que tá agindo instintivamente, ele não raciocina. Porque se ele tivesse um minuto de lucidez no meio daquela briga, ele ia pensar, cara, por que que eu tô fazendo isso? Não faz o menor sentido. Aí ele ia largar o pau e ia embora. Quer dizer, o niilismo salvaria muitas tragédias do mundo. Mas... Então, ocorreu a violência, né? Todo mundo se bateu. E o que aconteceu? 
Cinco minutos depois, o que adivinha? A população inteira do Brasil virou superintendente em segurança nacional, todo mundo virou especialista em segurança no estádio, todo mundo virou chefe de estado, todo mundo virou é, super inteligente com a solução de todos os problemas. Aí as pessoas ficam enchendo, enchendo saco. Não, porque aí fica aquela discussão inútil que não leva na, a nada. É? Ai, porque a, a, a polícia é do Estado, então eles não podem se meter num evento privado que é o esporte. Ah, não, mas o esporte tem muita gente que paga imposto, então o Estado tem que dar assim. Ai, cala a boca. Onde é que tu acha que tu vai terminar essa discussão e vai acontecer o quê? O que, que tu acha que vai haver? Quer dizer, é tudo, é tudo ego, é tudo ego. Todas as pessoas não estão preocupadas realmente no, na confusão que aconteceu no estádio. Elas estão preocupadas em estar certas. É, é isso. Elas estão preocupadas em vencer uma discussão. Que é, quer dizer, como vocês são... Eu, 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 pelo menos, sou sincero. Eu quero que se foda, eu quero que se matem. Eu adoro ver quando começa a dar pancadaria na televisão. Eu vejo tudo que se foda. Eu abro no YouTube e depois fico voltando às cenas mais impactantes. A cena do cara sendo pisoteado na cabeça, eu voltava e via de novo, voltava e via de novo. Voltava, que é sensacional. Violência é sensacional. Violência é muito bom de se assistir. E agora... Aí, ai, tem mais uma opinião que é muito insuportável que as, que as pessoas... Não, eu vou até vou ler aqui, tá, ocorreu uma discussão, no, apareceu pra mim no meu Facebook uma discussão sobre o assunto. E aí, eu, ah, cara, eu adoro, cara. Tipo, uma pessoa completamente insignificante perante o mundo, que, 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 e acha que, que sabe tudo, aí elas, elas pessoas falam com uma certeza triunfal. Cara, isso é culpa dos clubes, sabe essa? Não, são os clubes que criam os monstros, então tem que punir os clubes. Cala a boca, meu, cala a boca. O que que tu sabe? Tu não sabe nada. Se, que, quer dizer, se, se tu vai falar alguma coisa, sei lá, não, não, não fala o que todo mundo fala. Isso todo mundo fala. Ah, é culpa dos clubes. Os clubes têm que ser punidos, porque o clube desincentivo. Ah, é porque a polícia tem que, que fazer a segurança do estádio. Ah, mas o estádio é... Quer dizer... Vamos falar alguma coisa nova? Vamos falar algum absurdo? Que me, pelo menos me faça rir, sabe por quê? Porque se eu falar sério, se eu começar a tentar analisar e tentar resolver os problemas do mundo, o que, que vai acontecer? Nada. Vai ser resolvido o problema? Não, não vai. Por quê? Porque nós so todos somos insignificantes, nós so todos somos burros, no final das contas a gente não sabe nada, a gente não tem solução para nada, então vamos parar de escrever como se nós fôssemos os superintendentes do chefe de segurança do, do Estado, da, da ONU. Vamos parar. Fala uma coisa engraçada, fala alguma coisa, sei lá, cara. Fala, uma, fala o que eu falo. Não, fala que eu falo. Mas não fala, então, porque se tu falar uma coisa séria, não vai acontecer nada, tudo vai continuar sendo uma bosta. Se eu falar uma coisa aqui, que é a minha intenção, vamos fazer as pessoas rir, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Porque não, não vai resolver o problema que nem tu, achando que tu é o, o novo presidente dos Estados Unidos no teu Facebook, escrevendo tudo com pontuação, tudo certinho, dizendo... Enfim. E aí e ninguém fala a verdadeira solução para esse, entre aspas, problema. Porque eu, eu devendo a liberdade irrestrita a qualquer pessoa. Eu, 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 tu quer? Eu só, a única coisa que, que eu não consigo ainda, eu ainda não criei uma teoria para defender... Essa coisa que é o assassinato. Isso eu não, eu não, eu não sei porque que eu sou a favor do, da, 
que o assassinato seja ilegal. Eu realmente não tenho argumentos para isso. Eu não, eu não sei. Mas o meu cérebro disse que é o melhor a ser feito do momento. Então, a única coisa que eu, que eu acho que eu sou contra é matar alguém por nada. Por nada, não. Sei lá, matar alguém por... Tipo, um cara, eu quero matar alguém e mata a pessoa. Ah, tá. Eu não sei, eu não tenho argumentos para isso, mas eu sou contra a princípio. Porque... Por um sentimento de culpa. Mas... As outras coisas, eu sou... Eu sou... Cara, eu acho um absurdo tu, tu ter que levar uma receita médica pra comprar um remédio na farmácia. Ah, esse remédio tem tarja preta, tu só pode comprar. E daí, cara? Se eu quiser tomar, se eu quiser... Foda-se, é, é eu, meu corpo é meu, eu faço absurdo, o que eu quiser. O que eu absolutamente quiser. Se eu quiser enfiar uma shotgun no meu cu e atirar, eu atiro. Quer dizer, eu sou contra obrigatoriedade de diploma pra qualquer coisa. Ah, médico, Ai, tem que ter diploma, mas não, não tem que ter, não tem que ter, foda-se, foda-se, ah, mas vai matar as pessoas, tá, mata as pessoas, e aí, o hospital que contratar um médico incapaz, sem diploma, que, que se vire com os processos e com, e com os problemas de ter contratado um médico sem diploma, ah, e advogado tem que ter OAB pra advogar, tem que ter diploma, não, não tem que ter, se um cara quiser me contratar como advogado pra defender ele num caso, o problema é dele, cara. Se quiser me contratar, eu vou lá, eu não sei nada de lei, eu vou lá e esculhembo tudo, o cara vai preso 50 mil anos de cadeia porque ele contratou um advogado incapaz. O problema é dele, meu amigo. O problema é dele, o Estado não tem que dizer o que é bom, o que é ruim pra, pra ninguém. Ah, eu só pode comprar esse remédio com, com autorização. Fala ah, merda, eu compro o que eu quiser, se eu quiser, eu tô, sei lá. Tu não pode nem se matar em paz, né? Aqui tu não pode fazer nada. Por isso que, de uns tempos pra cá, eu me tornei a favor de legalizar qualquer droga, crack, cocaína, maconha. Ah, vá, merda, eu não vou ficar mais preocupando com isso. Ah, não, mas se tu legalizar a cocaína, as Farc tem o um monopólio da droga e as Farc vai virar um, um movimento político e vai tomar conta de tudo porque tu vai dar o poder pra... Foda-se, foda-se, foda as Farc, foda-se a humanidade, as... que se foda, eu não, não aguento mais, então eu sou contra proibir qualquer, absolutamente qualquer coisa, se duas pessoas querem brigar, que, que, por que, que o Estado tem que se meter, por que, que a polícia tem que se meter, além disso isso é burro, porque pensa, há quanto tempo nós temos briga de torcida no Brasil, há muito tempo, e sabe como é que é, começa a briga, aí sabe, vem a polícia e aí os dois grupos se saem, Aí, no próximo jogo, eu, os, as duas torcidas de novo estão vivos, né? Porque a polícia chega ali, não mata ninguém, simplesmente tira as pessoas de perto e as pessoas continuam vivas. Aí, no próximo ano, elas vão lá e brigam de novo. Aí, a polícia vem de novo e afasta os caras e os caras continuam vivos. Quer dizer, além... Além das pessoas serem achando que tem a solução, mas elas são burras, porque elas, vão pensar nua e cruamente e friamente a situação, cara. Duas pessoas... Fazem parte de duas torcidas adversárias. As du Essas duas pessoas querem se bater. Por que, que isso é um problema do Estado? Por que, que isso é um problema de, 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 de qualquer pessoa? Por que, que tu quer que eles parem de brigar se eles querem brigar? Deixa os caras brigar. E aí nós vamos para a minha ideia. Além de deixar os caras brigar, vamos legalizar. Deixa. Vamos esquece, de... vamos o juiz tinha que parar o jogo os caras estão brigando, vamos, vamos fazer assim ó. Nós vamos parar o jogo 
Que é o único, isso, é, é, além, além de tudo, isso é, o único, é uma das únicas medidas que realmente salvaria a pele de inocentes que não querem brigar. Por exemplo, um pai que tá com uma filha e aí começa a briga, e aí o torcedor do Vasco vai lá e quer bater no pai que é atleticano. Isso só acontece porque eles estão brigando na arquibancada. <risos> Agora, se, se começasse a briga, o juiz parasse, pega o megafone, vem a polícia, sei lá, vai, vai, cara, cara, é o seguinte, tá, vocês querem brigar, beleza, nós vamos abrir aqui o portão, os jogadores vão sair, vão pro vestiário, dá um tempo, toma uma água, toma um banho, nós vamos abrir aqui o portão, vem aqui a torcida do Vasco, vem aqui a torcida do tá, agora se matem e quando vocês se matarem a gente volta com o jogo. Pronto, aí quem não quer brigar fica na arquibancada, quem quer brigar vai pro gramado. E vamos transmitir na Globo, domingo de tarde, audiência no pico, no máximo. Gente se batendo. Dá os pau com os pedaços de prego na ponta pros caras. Dá, dá, sabe? Deixa, deixa. Sabe por quê? Porque essa é a única, a única solução verdadeira para esse, entre aspas, problema que vocês acham que é um problema e que vocês dão soluções furadas. Ai, o Estado, ai, a polícia, ai, as leis, ai, tem que punir os clubes. Isso aí não vai levar na a nada. Mesmo se botarem em prática, não vai resolver absolutamente nada o que vocês estão falando. Vamos punir o clube. Já puniram o clube pra caralho por causa disso e os caras continuam. Ai, vamos, vamos educar. Como é que vai educar um cara? Não, o cara sabe o que é bom pra ele. Se ele gosta de brigar e o outro cara gosta de brigar, deixa o cara brigar. Não é problema nenhum. Por isso que só se o cara for bater num, num cara que não quer brigar, daí a, a polícia tinha que ter um... um... Nesses casos... Então faz o seguinte... Libera a briga de torcida, tá? Faz o seguinte, começou a briga de torcida na arquibancada, para o jogo, alto-falante, torcedores que querem brigar, entrem no gramado, tá? Só que é o seguinte, tem sniper em cima do estádio, nos prédios ao redor do estádio, se alguém bater em alguém inocente, o sniper vai dar um tiro na tua cabeça, tá? É só isso. Então aí já protege os inocentes, acabou... E aí, no fim das contas, deixa os caras se batendo, os caras vão morrendo, os caras vão morrendo, vai sobrar alguns caras, e aí deixa o cara livre. Não precisa nem matar o cara. Sabe por quê? Porque no próximo jogo, ele não vai ter em quem, em quem bater, porque a, a torcida a rival dele vai dar toda morta. <risos> e aí, aí, além do mais, tu vai diminuir a torcida desse cara que vai sobrar uns três ou quatro, aí quando ele for no jogo fora de casa contra um time que ainda não morreu a torcida, a torcida desse time vai estar tá bem maior, aí vão matar esses caras. Aí essa torcida acabou, essa torcida não tem mais problema, não vai ter mais violência. Aí tu deixa, aí vai a do Corinthians contra a do São Paulo, daí abre o estádio pra eles se bater. A, além, não, precisa, não precisava nem ser no meio do jogo, marca, pra, a, o Brasileirão é quarta e domingo, marca pra quinta de tarde, é briga. Briga, passa no pay-per-view, é briga, São Paulo faz o campeonato brasileiro de torcidas organizadas. Aqui matar mais, é campeã e assim vai. <risos> aí tu faz o Corinthians e São Paulo, aí alguma torcida vai morrer, a outra vai ficar viva, só que vai sobrar pouca gente, né? vai a fim de que ganhou a Gaviões da Fiel, ganhou. Né? Sobrou lá uns 10 caras vivos, ou 15, 20. Aí no próximo jogo, Corinthians e Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai estar... Tá em maior número, aí deixa a torcida do Palmeiras matar do Corinthians, e aí vai fazendo assim, até que um dia vai sobrar só uma torcida e aí sabe o que vai acontecer não vai ter mais briga porque os caras não vão ter com quem brigar, é simples então basicamente a solução para resolver a violência nos estádios é 
Deixa se matar que vai acabar. Cara, eu não, eu não entendo a lógica de vocês. Vocês querem deixar os caras vivos quando eles mesmos estão se propondo a solucionar o problema. Eles querem se matar. Eles querem se matar. Ah, o cara tava tomando pisão na cabeça. Sim, mas ele tava... Olha pra cara do sujeito de bermuda da torcida organizada no meio da briga. Aquele cara morreu? Eu não sei se alguém morreu na briga, mas se morreu... Maravilha! É menos um pra brigar no estádio? É menos um? É menos um, não me interessa, eu quero que se foda. Vocês... Ai, é o problema é... Ah, vá a merda, cara. Vá a merda. Vamos, vamos ser realistas aqui. Vamos falar... Vamos deixar o cérebro funcionar e falar o que realmente é a verdade. <risos> deixa, deixa. Deixa a loucura se instalar. Porque é assim que... E, ah, além disso... Olha aqui, ó, Hitler nos ensinou grandes lições sobre como resolver os problemas da humanidade. Câmara de gás. Câmara de gás. Faz de conta que rolou o campeonato de briga de torcida. Aí sobrou lá a torcida campeã, sei lá qual. Sei lá, do... Diz uma torcida, do Vitória, sei lá. Ganhou lá. A torcida organizada do Vitória ganhou, matou todas... Sobrou só eles, ó. sobrou umas 20 pessoas Aí a gente fala assim, cara, agora vamos ter a premiação da CBF do <risos> Da torcida campeã da briga de torcida Nós vamos premiar aqui o cara que mais deu soco O cara que mais deu shot, headshot head <risos> Nós vamos premiar aqui o cara que melhor usou os pedaços de pau Nós vamos premiar aqui o cara que mais matou gente com, com o cotovelo tá? Vamos fazer uma premiação, daí leva a torcida do Vitória Diz que vai ser num lugar, leva eles pro lugar lá No final das contas é uma câmara de gás Tranca os caras lá Liga o gás Deixa os caras morrer, ponto para o Hitler Obrigado Hitler por nos ensinar Como resolver esse problema <risos> Sabe que eu falei tudo que eu queria falar? Enfim, eu repeti todas as ideias Que eu já falo há anos Ninguém me ouve, ninguém me ouve Ninguém me ouve só que aqui tem uma ideia nova, que é o campeonato de briga de torcida. É isso aí. Acho que eu, é isso aí. Eu vou falar mais uma coisa que eu tava agora na cabeça, então. Eu falei sobre as feministas peludas num podcast. E ela, então, eu criei mais umas ideias aqui. Então, basicamente, o que elas falam é que elas não vão se depilar porque o pelo é natural... Então se depilar é uma ação antinatural. Quer dizer, a, a, basicamente a ideia é é natural, é lindo, é maravilhoso. Quer dizer, é natural, então tem que deixar. Então quer dizer, tu não vai mais cortar o cabelo ou tu não vai mais raspar o cabelo porque o que tem de feminista com cabelo raspado, careca, papagaio de malandra, não, é, tem um monte. Ah, o cabelo pode raspar. Agora... Cagar, eu vou cagar no meio da tua sala Então se tu sentir um pingo de nojo Eu vou dizer, ah, é natural É o meu cocô, ele, ele é natural vai, vai lidar com ele, vai achar lindo Se tu sentir nojo, tu vai ser uma, uma opressora preconceituosa Quer dizer Aí, o que me veio à cabeça A ideia de De, de é natural, então tem que deixar. Então, você, feminista luta a favor do aborto. E luta... E, e, e é contra a depilação porque o pelo é natural. Quer dizer, 
o nenê é natural também. Tu deu pra um cara, ele gozou em ti e nasceu o um nenê dentro de ti. Que era, é a natureza, minha querida. É nada, quer dizer, o teu argumento do, 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 da, pila, da depilação vai contra o teu argumento do aborto. Eu, eu acho que tem que ser liberado o aborto, mas não é um argumento é porque tem muita gente, vamos matar, vamos dar uma diminuída, não pode ter filho inclusive eu não, eu, eu sou esse, essa discussão também que é inútil ai, o, o aborto até em que fase da gestação, ai, porque e o estupro, o estupro tem que ser tem que liberar o, estupro, o aborto em caso de estupro, não tem é, até, que, até, que, até que mês quer dizer, vai, vai, merda, tem que ser em qualquer mês quer no oitavo, quer abortar quer abortar no nono, aborta no nono ai, mas é a saúde da mulher foda-se, libera, se ela quiser morrer, se ela quiser correr o risco foda-se e além disso, eu sou, eu sou a favor do aborto pós-parto ainda. É, é, vá a merda, ah, o, até o quarto mês só pode abortar. Não, tem que poder abortar depois que nascer. Tem que ver a merda que tu fez, o médico tem que pegar o nenê, pôr na tua cara aquela bosta chorando, berrando, bota aquele lixo todo gosmento na frente da mãe, urrando, né, porque nenê urra, porque eu, eu não sei porquê, urra. Que lixo de espécie. Nasce urrando, mas o que, que é isso? Nasce todo melado, mas é uma bosta. A natureza é um lixo. Aí põe aquela, o médico com as luvinhas brancas, põe o um neném na venda da mãe e fala o seguinte, ó. Isso aqui vai te dar uma despesa do caramba. Olha aqui, ó. Tá aqui a, a, a população mundial tá quase com 10 bilhões de pessoas. A gente só tem um, mais um pouco de recurso natural. A água vai acabar, a comida tá acabando. Vai, já tem gente que já não come. Quer dizer, é mais uma pessoa pra tomar água, é mais uma pessoa pra tomar banho, é mais uma pessoa pra comer, é mais uma pessoa além tu vai ter que pagar a escola, tu vai ter que pagar a fralda, tu vai ter que pagar a comida, quer dizer tu ganha, ganha quanto por mês? Ah, tu ganha mil por mês? Já tá difícil? É, agora tu vai ter mais um ser vivo na tua casa, vai ter que dividir o teu dinheiro que já é pouco com ele, quer dizer tem certeza? Depois vai ter que pagar a faculdade. E se, se ele for um fracassado sem talento nenhum, vai ter que ficar sustentando ele, é, porque ele vai virar empacotador de supermercado e ele vai ficar triste, ele vai sofrer dentro do ônibus, até o fim da vida dele, dentro de um ônibus, indo empacotar coisa no supermercado. Tem certeza que tu quer? Aí ela fala, não, não quero. Aí, aí o médico pega um revólver na gaveta e dá um tiro na cabeça do nenê e pronto, tá aí o aborto pós-parto essa é a minha ideia, se um dia eu for político eu vou <risos> colocar essa ideia em prática e vamos votar no congresso quer dizer, vai uma merda agora que eu tava falando <risos> sim, as feministas dizendo que então em primeiro lugar se o argumento é eu não tiro meus pelos porque ele é natural então tu tem que começar a parar de ser contra o aborto porque o aborto seria uma coisa antinatural dentro da tua lógica. Eu acredito que tanto tirar o pelo como tirar um nenê é natural. Por quê? Porque acontece na natureza, acontece na espécie humana, que é o quê? Que é um animal que nasceu aonde? Na natureza. Se acontece no mundo, é natural. Não existe coisa que não é natural. Não existe antinatural. Tudo é natural. O aborto é natural, o pelo é natural, tirar o pelo é natural, tudo é natural. Vai dormir. Outra coisa que eu tava pensando... Ah, eu, eu, tiro meu, eu não tiro meu pelo porque é natural. Então, quando tu tiver um câncer de mama, tu não vai tirar o câncer de mama porque o câncer de mama é natural. Vá a merda, vai ficar com esse câncer de mama, não vai no médico porque, na tua lógica, ir no médico seria a mesma coisa que tirar o pelo. Que é uma coisa antinatural. Então, se tu tiver um câncer de mama, tu, feminista, engajada, burra... Porque <risos> até é burra, você é até burra, tu sabe que tu é burra. 
Tu não vai tirar o câncer de mama. Porque é natural, a natureza te deu e agora te vira. Outra coisa que eu queria comentar há um tempão. Eu queria fazer um podcast sobre isso e eu não fiz. Há alguns meses aconteceu um problema com o Danilo Gentili. Que ele... <risos> Cara, sabe qual é o problema do humor no Brasil? O humor do Brasil é muito ruim. É horrível. É horroroso. Não tem... Eu vou dizer um cara. Um cara que eu acho engraçado nesta bosta deste Brasil, que é o Leandro Hassum. E não é o texto dele que é engraçado. Ele é engraçado. E esse é o problema da... Problema, hein? Olha eu com a minha arrogância achando que, é o... Que... que o humor no Brasil é um problema. Mas como eu não inventaram uma palavra ainda pra definir um, um problema que, não... que na verdade não é um problema, que é só uma questão, então eu vou ter que usar a palavra problema por falta de palavras no dicionário. Então, vocês sabem que não é um problema, é só uma coisa que eu quero falar. Agora eu esqueci, bom, vamos tentar, tá falando do Leon Hassum. O Leon Hassum é um cara, ele é engra... o texto dele não é engraçado, lembrei. O que, que acontece com essa nova trupe, trupe, de trupe, de, de comediantes no Brasil? É, é Léo Lins, como é que é, não sei o que, Couto, uh, eu tô tentando lembrar. É que tem, tem tanto cara hoje que é, acha que é humorista, e tem tanto grupo de comédia. Cara, o meu sonho é pegar esses grupos de comédia e matar. Matar, entrar no teatro com uma metralhadora e quando começar o, o, o número deles, matar. É barbichas, como é que é? Tem aquele avacalhados. Eu queria matar, eu queria botar eles no, no camarim, estuprar eles todos junto com, com, com uma manada de porcos e depois matar e depois colocar no palco. Isso ia ser mais engraçado do que essa merda desse teu grupo de humor, seu lixo. O que mais? Tem mais um monte de cara aí que é metido engraçado. Me ajudem aí, escrevam aí os nomes desses caras. Tem Maurício Meirelles, tem aqueles caras do CQC. Esses caras, sabe qual é? Por que, que esses caras não são engraçados? Porque eles querem ser engraçados, então eles não são engraçados. Quando, 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 por exemplo, aquela mesa vermelha do Dano Gentili, é horrível, aquilo ali não tem a menor graça. Eu digo por quê? Porque quando o cara vê uma notícia, eles têm que fazer piada em cima de notícias. E quando, quando surge essa palavra, tu tem que fazer uma piada em cima dessa notícia, provavelmente não vai ter graça, porque não é o que tu tá sentindo, cara, não é... O humor, o humor não tem que ser feito pra rir. Essa tem que ser a, a terceira, quarta, quinta função do humor. O humor, em primeiro lugar, tem que ser feito porque tu, tu, tu precisa muito fazer aquilo. A tua cabeça... Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, mas o que acontece com esses caras? Léo Lins, por exemplo, que é um cara que não tem a menor graça. Por que, que ele não tem a menor graça? Porque, primeiro, porque ele não, ele não, ele não precisa... Da ser engraçado ele, ele é engraçado porque ele tem que ser engraçado Porque pediram pra ele ser engraçado E agora ele começa a tentar criar piadinha Com qualquer bosta que aparece na frente dele Então Provavelmente Nada do que ele fizer vai ser engraçado Porque ele não é engraçado Ele, ele quer ser engraçado É isso, quando tu, tu vê uma notícia e tu, e tu tem que como obrigação Fazer uma piada então aí tu quer ser engraçado. Ou seja, quando tu quer ser engraçado, tu não é engraçado. Tu é engraçado quando tu simplesmente é engraçado. Quando, tu, quando o teu cérebro tem quase que uma necessidade de espírita por ser isso. Por, por ver um negócio e criar uma teoria na tua cabeça que é... 
que pra ti faz sentido, mas pro resto do mundo é engraçado, porque é muito absurdo. Isso é o verdadeiro humor. Isso, isso é o verdadeiro stand-up comedy. Se, se, se o cara vê... Se o cara vê o, o stand-up, os primeiros caras que começaram a fazer essa merda, e os caras que, que são bons hoje, que um, o melhor hoje do mundo, que é não considerado por mim, mas considerado por todo mundo que conhece e que gosta, o, que, o melhor que é comparado a George Carlin, que é comparado a Bill Hicks, é o Doug Stanhope, que ele não faz piada. Se tu vê um show dele, tem horas que, que o público fica 3, 4, 5 minutos sem dar uma risada. E eu tava lendo um dia, esses caras de stand-up do Brasil, eles são tão sem graça que eles lançam um livro ensinando a fazer stand-up. Cara, se tu tem que ensinar a fazer stand-up, já não é mais stand-up. Porque... Aí uma das regras que o cara dizia assim o público tem que rir a cada 30 segundos então tu tem que fazer uma piada a cada 30 segundos vá a merda, cara, se tu tem que fazer uma piada a cada 30 segundos vai ser chato se tu vê o, o show dos melhores caras do stand-up, a plateia fica 3, 4 minutos sem rir porque a função agora o que eu acho, a função do humor não é fazer rir, a função do humor é um, ofender, dois chocar, três, desestabilizar e quatro, deixar a pessoa triste, esse pra mim é a função do humor enfim, eu, aí que eu tava. Aí o. Aí, aí esse. E, e mais um problema. Além de, dessa forçação de barra por ser engraçado, que, que pra mim o culpado dessa bosta ser tão ruim no Brasil é o Ravinha Basos, porque ele não tem a menor graça, as piadas dele são horrorosas, o DVD dele é fraquíssimo, é, não tem nenhuma piada que te choca, não tem nenhuma piada que te tira do teu lugar comum e te faz pensar de um outro jeito. Não precisa concordar, mas que te faz pensar, puta que o pariu. Caralho, que, que, que loucura Não tem nada, é só bobagem É só, ai, a Hebe Camargo é tão velha Ai, a Preta Gil é tão gorda Ai, ai, ai Ai, porque eu sou gaúcho, viado Ai, o salsichão e, e, Pênis, ah, bunda, ah, gay Ah, viado, ah, feio Eu sou feio, ah Aí, mas esse é um dos problemas E o segundo problema é Problema, olha eu falando problema Mas enfim, a segunda questão é, é... É gente que não para de encher o saco quando o cara. Quando o cara acerta uma piada, quando o cara faz uma piada que te faz no Brasil, quando o cara te faz sair do lugar comum, que. Um, a, a, a do Rafinha, do estupro, que ele falou que uma mulher feia que é estuprada tem que receber um. Aliás, o estuprador de uma mulher feia tem que receber um abraço. Essa é uma piada que te faz. Putz! Porra do caralho, que ele. Oh, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Aí tu começa a filosofar, enfim, tu cria uma outra ideia. E no final das contas, não, não... Já falo disso. Aí vem grupo e enche o saco. E isso, isso ajuda a deixar o cara mais bunda mole. Fazer piada mais fraca. É, 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 não vou falar sobre isso. Isso é uma bosta. Então, o que aconteceu com... Tinha um cara, um negro. Esses caras negros, esquerdistas. Que, que, que acha que ele é super especial. Que ele é negro, então ele é especial. Então ninguém pode ofender ele, só porque ele é negro. Aí eu volto pra aquela minha pergunta. Por que que tu acha que tu não pode sofrer com injustiças do mundo? Por que que tu te considera tão especial a ponto de tu não querer... Que, as, que, que tu sofra com a maldade da humanidade Tu não é especial Tu vai sofrer injustiça Tu vai ser ofendido E tu vai É isso aí Tu não é especial Tu pode ser negro Pode ser gordo Pode ser gay Vai ah, merda Vai dormir Vai fazer outra coisa Esse cara tava enchendo o saco Do Danilo Gentili Dizendo que ele é racista Blá 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 Uma bobagem E aí o Danilo Gentili falou Que eu achei genial Uma das poucas coisas Que esses humoristas do Brasil Fazem de genial ele falou, quantas bananas tu quer pra deixar esse assunto de lado? 
<risos> Aí, pronto. Todo mundo enlouqueceu. Ai, não sei. Ai, meu Deus do céu, racismo. Aí eu fico pensando, cara, é, como é que. Como é que um. Como é que um. Que não foi. Eu não sei, cara. Que palavras, cara. Palavras são, 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 são coisas que nós inventamos que no final das contas não faz sentido nenhum. Eu fico, eu fico me perguntando, toda vez que alguém se ofende, ou se choca com alguma coisa, eu penso. Como que tu, tu te ofende com um som, cara? É um som que sai da minha boca. Ah, negro inferior. É um som que, que, for, que a minha boca formou e no final das contas não, não altera nada, não, não faz sentido nenhum, não, não tem poder de fazer nada. Como é que tu te ofende com uma coisa dessas? Como que tu acha que isso é um problema? Como que, que o cara dizer quantas bananas tu quer para deixar... Como que isso... Te, te tem o poder de te de, desestabilizar de, de, de uma forma tão grande. Aí o negro enlouqueceu e aí, aí encheram o saco do Danilo. A gente até não poder mais. Isso é aquela minha teoria. Quanto mais especial tu acha que tu é, mais propício à ofensa tu é. Quanto mais tu se ofende com, com várias... Com, se tu te ofende todos os dias com alguma coisa, é porque tu te considera especial. Tu acha que tu não pode sofrer ofensas. E aí, aí, aí processa. Onde é que tá? Onde é que, onde é que foi parar o vai tomar no cu? Que é uma outra coisa, que é uma palavra. Que é, uma, que é um som que sai da boca de alguém. E como é que isso te ofende? E que tu tem que lidar sozinho com a tua ofensa. Eu acho um absurdo tu, tu ter o direito de processar alguém por, por ofensa. Vá merda, manda o cara tomar no cu ou, ou cria uma piada melhor que a dele ou Rebaixa ele, humilha ele de, de outro jeito Essa coisa de ficar se ofendendo Ah, eu sou negro, então tu não pode me ofender Eu posso te ofender Ah não, mas o meu, os meus antepassados foram escravizados Eles que se fodam se eles foram escravizados Não, a culpa não é minha, vá merda Se eu quiser te ofender, se eu quiser falar Se o cara quiser falar que negro é inferior, que gay Passa AIDS, que gay tem que morrer Foda-se, foda-se Aí o dia, o dia que um cara desses O dia que o Danilo Gentili Eu sei, ele não vai fazer isso, mas Pra deixar as coisas claras O dia que o Danilo Gentili bater num cara negro por, Porque ele é negro, porque ele é racista E ele espancar um cara Isso não vai acontecer porque eu sei que ele não é Ele faz piada só Mas enfim, o dia que ele fizer isso Aí prende ele se ele bater num cara E não porque ele bateu num negro Porque ele bateu numa pessoa Fim, não interessa qual foi a motivação Se foi porque o cara é negro Ah, merda, o cara bateu num cara, vai preso Matou um cara, vai preso Agora, uma palavra, uma, uma frase um, um show de stand-up Ou um texto, te ofender Ou se, se eu escrever um texto Agora, defendendo de Teoria que os negros São inferiores e que, e que Eles devem ser escravizados novamente Cara, co, 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 e aí? E aí, tu vai ser escravizado? Não vai. A tua vida vai mudar? Não vai. Tu vai continuar vivendo a tua bosta, a tua vida pra sempre, do mesmo jeito. Eu achando uma coisa, eu não achando uma coisa. Tendo um cara racista, eu não tendo um cara... Ah, mas e, e as empresas? Se o dono da empresa quiser... Não quiser contratar negros porque eles são negros, tu é a favor? Eu sou. Se o cara que não quiser contratar negro na empresa dele, o problema é dele e da empresa dele. Se ele estiver deixando de contratar um belo profissional porque ele tem esse preconceito, o problema é dele. Por que, que tu tá lutando pra, pra. Por 
que que tu quer trabalhar numa empresa onde tem um cara desse em primeiro lugar? Vá a merda, vai encontrar outra empresa, lida com isso, para de querer que o Estado sempre te ajude com, com os teus problemas pessoais, com as tuas ofensas, com os teus sentimentos. Ninguém tem nada a ver com isso. Vai dormir, vai fazer outra coisa. Se, se o Danilo Gentili falou uma coisa, vai lá e faz uma piada com ele, ou manda ele tomar no cu, acabou, acabou. Aí nós vamos para aquele caso da da Vanessa Camargo. Por que, que a Vanessa Camargo se ofendeu com a piada do Rafinha Basso do Nenê? Porque ela acha que ela é especial e porque ela acha que o Nenê dela é especial. E o marido dela acha que o filho dele é especial e que a mulher de, dele é especial. Então, ah, não posso falar isso do meu, da minha mulher, do meu filho. Posso falar porque a mulher é só um ser humano que mija, caga, acorda, vomita, espirra, sei lá. Faz... E, e o que eu falo é, uma, é um som que saiu da minha boca e que, no final das contas, não faz sentido nenhum. Se tu, se tu olhar o mundo de fora, que, 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 qual é o sentido que faz uma, um, um som? Olha um russo falando. O russo não tem poder de ofender, sabe por quê? Porque o que ele tá falando não faz sentido nenhum pra ti, porque tu não consegue entender o que ele tá falando. Porque, no fim das contas, é isso. O que, o que nós estamos fazendo... Quando a gente conversa, a gente não, essas palavras não existem no final das contas. São, são invenções, umas coisas completamente fantasiosas. E, e eu, como é que alguém consegue se ofender com uma coisa dessas? Como? Então o que eu faria no lugar do Rafinha Bastos, naquela piada da Vanessa Camargo, quando ele disse ela tá tão gostosa que eu comeria ela e o bebê, isso deu um problema, né? Todo... Nossa, ele disse que vai comer o bebê, é pedofilia, é estupro, né, né, né? Então, o que, que ele deveria ter feito? Ele viu a matéria, viu que a Vanessa Camargo tava gostosa, mas tava grávida. Então, o que, que, eu, o que, que eu faria? O que, que ele devia falar? Ó, oh, Rafinha Basa, aprende comigo. É? Aprende comigo. O que, que tu devia ter feito nessa situação de... Olha, eu, eu comeria ela, mas antes de comer ela, eu ia chutar a barriga dela até o nenê morrer, até o, o sistema dela causar um aborto espontâneo devido à força dos meus chutes, a vagina dela ia começar a sangrar com o nenê saindo as partes do nenê, a mão do nenê ia começar a escorrer pela perna dela, ia começar a cair no chão, e ele ia, o neném ia estar todo esmagado porque eu, eu, eu tava de bota e ela tava deitada no chão e eu ia pisar na, na barriga dela até, até esmagar o neném e, e, e quando começasse o aborto espontâneo tu ia poder ver as partes do neném escorrendo, caindo, a, as calças dela ia estar toda suja e além disso... A, o, o intestino do nenê, tu ia sem querer com um calcanhar esmagar o intestino do nenê. E eu não sei se o nenê caga ainda quando ele tá na, na barriga da mãe, mas se, se ele forma cocô, o, o cocô desse nenê ia começar a escorrer também pela buceta da Vanessa Camargo. E, e o nenê ia estar tá morto e ela, e ela, e ela ia estar tá quase morta, mas não ia estar tá morta ainda. E depois que eu fizesse isso e eu constatasse que o nenê tava morto, aí sim eu ia comer ela ia comer ela bem, porque ela é muito gostosa, mas eu não posso comer ela e o bebê. Então, essa foi a minha tática para não cometer um ato de pedofilia. Então, depois de fazer isso, eu comeria ela, gozaria em cima. Não, daí isso pedofilia, mas gozaria na camisinha, porque, porque é a coisa certa a se fazer nessa situação. E depois estaria tudo bem, eu teria transado com a Vanessa Camargo sem comer o neném dela e, e tudo estaria... Imperfeita e boa harmonia e paz 
de acordo com tudo que a sociedade quer. E aí não teria acontecido nenhum problema com o Rafinha Basso, porque ele não teria feito apologia à pedofilia. Obrigado pela atenção. Até segunda que vem. Ou não. Se eu não quiser gravar, eu não gravo, tá? Tchau.